0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo capítulo acá en su canal de podcast. Quiero darle la bienvenida a un doctor, en este caso es el doctor Rodrigo Carlos Cardo Cusó. Es un invitado muy especial a la cual quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? O es sea, un gusto poder hablar contigo el día de hoy.
0: Bienvenido, Rodrigo. Eh, espero que podamos tener una conversación bastante amena, bastante interesante acerca de tantos temas que hoy en día se puede tratar. Conténtame un poco, Rodrigo, ¿qué vienes haciendo?
1: Bueno, a ver, eh, yo soy... Me considero un médico eh, epidemiólogo enfocado en investigación clínica. Eh, tengo una predilección por, uh, por la investigación en investigaciones, o sea, en, en enfermedades infecciosas y el control de enfermedades infecciosas en general, eh, vigilancia epidemiológica y, y entender mejor cómo se transmiten. Pero también... Health System Research, o eh, Investigaciones Sistemas de Salud, eh, Intervenciones en Salud. desde es un punto de vista de CBPR, que se, como Community Based participatory Research, que es eh, básicamente una, eh, un modelo de hacer investigación que trabaja con las comunidades que se investigan para diseñar las preguntas de las investigaciones eh, y, de, y que estas preguntas respondan mejor a las necesidades de estas comunidades, no solamente a la curiosidad de los investigadores, sino también al, a las necesidades de estos grupos especiales de, que se están estudiando, ¿no? Entonces, es un montón de aspectos. Eh, y en mi tiempo libre me gusta mucho nadar y, y manejo guis y hago mucho hike eh, en, en diferentes lugares y es parte de mi, de mi, de, de una de, una de vida, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Eh, ¿Cómo así nace ese deseo, Rodrigo, de poder dedicarse tanto a la epidemiología, pero ya con un enfoque tanto a la investigación, o sea, ¿qué es lo que eh, te produce, digamos, ese, esa motivación? Tengo que ir muy atrás para responder esa pregunta.
1: Eh, si le preguntas, digamos, al, al Rodrigo o Carlos del cuando tenía 10 años eh, y le preguntas qué quiere hacer de grande, él te hubiera dicho que quería ser político o estar encargado de de alguna manera de la administración pública, ¿no? Y la razón principal para eso era porque tenía una motivación de tratar de, de mejorar la vida de los demás, ¿no? Tratar de, de poder construir un mejor país, una mejor ciudad, una mejor comunidad, poder dar un poquito de, de estructura, no solamente eh, desde el uno a uno, sino más bien a, hacia lo que estamos construyendo todos en conjunto. Pero a lo largo de esos no sé, de mi madurez, eh, eh, adolescencia, eh, te, me fui desencantando de, de la política en el país, en este caso Bolivia, de que es el lugar donde me crié, y tiene muchos intereses personales, mucha corrupción, muchos otros temas, un poco desencantaron mi mirada, ¿no? Cuando salí bachiller, eh, yo salí muy joven de, de colegio, salí a los 16 años, entonces estaba todavía tratando de entender qué, cuál iba a ser mi rol en el mundo. Entonces, estaba en esa inclusividad de, de seguir manteniendo tal vez una idea más social, estudiar de Derecho, Sociología. o más algo más práctico como la medicina, ¿no? Que tal vez podía permitir ayudar de alguna manera, pero ya más eh, directamente sin tener que pasar por todo el proceso eh, de la estructura administrativa. Eh, hice algunas como rotaciones con médicos, eh, abogados, sociólogos, Conocidos de mi familia para un poco entender cómo trabajaban y qué les gustaba y demás. Y me pareció un interesante la medicina, me pareció como que cosas que no había conocido mucho antes, a pesar de que en colegio sí, eh, mi colegio nos dividía en, en, en áreas de conocimiento, y yo ya llevé gran parte de anato, histo, embrio, en tercero y cuarto de. En esa época era medio, ¿no? Que ahora creo que es como quinto y sexto de, de secundaria acá en este país. Y bueno, los últimos dos años, ¿no? De, de high school o de colegio. Y bueno, eh, sí, o sea, sentí como que era algo interesante y que me gustaría dedicarme a eso. Entonces entré a la facultad mí bien blanco de, de, del área, a pesar de que, de que tenía ese, esas rotaciones que hice, un poco de cómo se hacía o qué no se hacía. No tengo familiares médicos, entonces como que no tenía mucha, mucha idea de qué es realmente lo que, lo que esperaba, ¿no? esos primeros años sido interesantes de alguna manera eh, me ha ayudado a entender un poquito de qué se trataba en la carrera me, me enamoré por ejemplo de del afiteatro vivía ahí o sea prácticamente en un se lo hacía los preparados de cuatro o cinco grupos a la vez vivía ahí era el presidente en mi año entonces me dejaba las llaves de Doliche y, y, y si, si no me votaba podía quedar pero um, era interesante me gustó mucho eh, fue una, una amiga interesante y posterior a eso, eh, tuve un año sabático que a viajar, eh, después de primero. Fui un tiempo a Estados Unidos, estaba en, en la costa este y demás. Cuando volví, ya volví poco de pescado eh, y quería enfocarme en, en algo que había conocido de Estados Unidos, pero también con gente de, de Bolivia, que era la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, FIMSA. Y fundamos en ese momento la, la localía de San Simón, que antes no existía. Y FIMSA tenía una estructura internacional, nacional y local, ¿no? Eh, entonces tiene estas estructuras eh, que permitían la relación entre estudiantes de medicina alrededor del mundo y colaborar en proyectos de intercambio, de proyectos de, de, de salud pública y proyectos en general también de investigación. Entonces nace con una, una actividad paralela en ese momento. Entonces continúo mi carrera desde segundo, eh, en paralelo haciendo la carrera pero también haciendo esta actividad de, como gremial de los estudiantes, pero no tanto enfocada en la gremialidad de, 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 los, de los centros de estudiantes o política universitaria, del, par, propia de la autonomía universitaria en las universidades públicas, ¿no? sino más bien desde un punto de vista más diplomático y, y pudiendo viajar a diferentes países para conocer colegas y amigos que poco a poco se ponen en contactos y te abren un poco la mirada de lo que se puede hacer. Entonces, cuando salgo de medicina, cuando terminé la carrera, terminé esta etapa de y me doy cuenta que es algo que había crecido mucho a mí, ¿no? O sea, yo desde más o segundo año, finales de segundo año, yo ya sabía que quería dedicarme a la epidemiología, pero no estaba cerrado a la idea, ¿no? Entonces todavía exploré la parte quirúrgica, durante el tercero y cuarto operaba con algunos eh, cirujanos en, su manera, en sus cirugías privadas, ayudándoles como primer ayudante, etcétera, etcétera. Eh, pero me di cuenta que no, no, no me gustaba el mercantilismo asociado a, a, en este país, ¿no? No, no, es, no es así en todo el mundo, pero en el país había mucho, mucho tema de, de eso y demás. Y me fui pegado más a ese lado de la salud pública, eh, epidemiología, y al final tenía que encontrar una manera de enfocar de, de salud pública, pero también utilizar todo el conocimiento clínico que había adquirido, ¿no? Entonces, una área que, que es ese punto, mi medio, de, de la salud pública, eh, la gestión pública y eh, la clínica es la epidemiología, ¿no? Entonces, pues, sin duda, eh, algo que ya lo tenía pensado, con algunos amigos y más, siempre lo discutía, cuando estaba en segundo mundo tercero, pero se sí, materializó bien marcado ya, sabiendo que ya tocaba eh, moverse, ¿no? Y trabajé un año en Bolivia, ten... en, algunas... en la clínica, en la clínica de los olivos, era médico ahí, y también gané un concurso de méritos en la petrolera, que es otra clínica acá en Chamba. Eh, para ser médico de guardia, estuve un tiempo, pero tenía que nomás eh, seguir la, el proceso de especialización y me, me fui a Estados Unidos, ¿no? A perseguir, eh, hacer epidemiología. Creo que eso es un poquito como se ha sentado, digamos, esa primera etapa de decisión.
0: Y el Rodrigo Arcarlo de hoy, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? A todo
1: eso y un poco más, ¿no? Eh, yo me considero un educador, eh, enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías educativas y la transmisión del conocimiento eh, aplicado a no solamente la biología, sino a la investigación clínica, a la investigación translacional, que es un concepto de, de, de transición desde el bench, o sea, desde los laboratorios hasta, hasta la cama de los pacientes de la manera más rápida posible. La mayoría de, las, de, las, de los medicamentos que se producen o que se descubren tardan entre 10 a 15 años y llegar a un paciente, ¿no? Entonces, hay una tendencia de investigación bien fuerte que es tratar de reducir esos tiempos y tratar de, de, de poder cada vez mejor asimilar mediante bien planificados sistemas eh, la, la, la inclusión de pacientes más tempranamente en los procesos de investigación. Ese es un poco. Eh, además, eh, soy enfocado, hice una sub en, en, en salud poblacional, y bueno, está, está en eso mi, mi, mi background, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy trabajando en salud global e investigación en sistemas sanitarios a partir del doctorado que estoy realizando ahorita en Suecia. Entonces son como que un montón de diferentes matices. Eh, no creo que ninguno sea independiente, ninguno... Eh, de alguna manera todos están conectados, pero son diferentes matices de, de una área que es muy bonita, que es el tema de salud pública, ¿no?
0: D donde todo se conecta prácticamente, ¿no? Eh, ahora, viendo un poco esa inclinación por el lado de la epidemiología, todo eso, ¿tú qué has visto o sea pasar del, del ambiente, o sea, de lo que es eh, Bolivia como país, a pasar al ambiente de epidemiología de Estados Unidos? ahí o sea... Si bien hay una diferencia, ¿pero la diferencia es extrema o es una diferencia sutil? No, es una diferencia muy marcada. ¿no? Simplemente no
1: tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la cantidad de personal eh, de realmente capacitado en epidemiología eh, como para tener realmente corrientes eh, profesionales que puedan educar epidemiólogos competentes. No eh, no porque los que, los que tengamos estén mal preparados, sino que simplemente es un proceso que no pasa solamente por dar clases y enseñarles lo que es una incidencia, una prevalencia o cómo calcular un ratio. Vamos mucho más allá de eso y es entrar a, a lo delicado de la, de la tecnología moderna que es constantemente cambiante. Hay tendencias que eh, están en boga hoy día y mañana cambian y vuelven a cambiar mañana pasado y demás. Entonces, realmente estar conectado eh, a nivel de, de esta área del conocimiento requiere que estés en, en ambientes un poquito más diversos con, con mucho más eh, eh, personal capacitado y enfocado en diferentes áreas, ¿no? Para que puedas de esa manera construir una, una, un perfil profesional mucho más, robusto, mucho más preparado para para enfocar eh, eh, retos actuales, no solamente los de hace, de hace 30, 40 años, ¿no? Ya las cosas no están en los libros, ¿no? Entonces es, todo necesita ser eh, eh, revisado constantemente.
0: Actualizado constantemente. Exacto.
1: Entonces eh, es, es un poquito eso. Eh, lo Creo que, que falta todavía en, en, en Bolivia, pero está poco a poco creciendo. Cada vez tenemos mayor, uh, mayor enfoque el COVID, de ha hecho, hay una más fuerte. En mm -hmm. mi caso ahí me ha tocado, o sea, se hace un proceso de, de selección allá, tomar varios exámenes. Mm -hmm. Para entrar, eh, dependiendo del país en el que estás tratando de hacer epidemiología, algunos son residencias y en otros casos son programas de, de posgrado. En Estados Unidos, eh, la epidemiología es un programa de posgrado, ¿no? Es un, es un programa universitario, no tanto así hospitalario. Pero hay otros países que sí tienen residencias, por ejemplo, Argentina tiene una residencia en epidemiología que es bastante interesante. Ellos rotan en diferentes servicios de salud del sistema federal, van a otras provincias y demás, es interesante. México igual tiene algo similar. Pero fuera de eso, en, otro, o sea, en muchos otros países del mundo es, y en Europa, es igual que en Estados Unidos, es más un tema de, de posgrado universitario, ¿no? En mi caso, fue una maestría en epidemiología estadística, eh, ya en base a exámenes, currículum, recomendaciones y cosas, puedes postular. Es complicado porque, ponte a ver, yo apliqué seguramente unas 50 o 100 eh, programas y me aceptaron en ¿eh? tres, ¿no? O sea, y gracias a Dios, eh, los que me aceptaron eran bastante buenos y eran en... Eh, bueno, eran diferentes lugares, uno fue en Georgia, otro fue, y dos fueron en Nueva York. Y los que elegí fueron porque, varias razones, ¿no? Pero sobre todo porque Nueva York tiene una, un sistema de salud pública, un departamento de salud pública de los mejores del, del
0: mundo, ¿no? Entonces es robusto en, en comparación. Sí, ¿no? claro, uno a eso y dos que aparte gran parte de la,
1: de, hay, no sé, hay como 25 universidades de renombre en, en el, en el, en el en área metropolitana de Nueva York. Hay una comunidad bastante salud pública, que como que te permitía estar en eh, estas áreas con diferentes tonalidades y aprender mucho, ¿no? Entonces decidí hacerlo ahí. Eh, en medio de eso, también gané una, una beca del Instituto Nacional de Salud eh, para hacer eh, una especialidad de investigación clínica y transnacional, que es igual de no clínico, sino más bien es una, una especialidad eh, propia de, de las universidades. Salí en la Universidad Cornell. Eh, que es Ivy League, digamos, de la costa este. de estar rankeada número 12 o 13 del mundo. Y es muy buen lugar, es un, es un buen lugar. Donde también, es mucho contacto con clínicos y con, con investigadores que están realmente cambiando la, la práctica clínica ¿no? todos los días. Ha sido una cosa muy bonita que me ha permitido estar ahí. Eh, sí, creo que eso ha Después fui reclutado para trabajar en un hospital allá y estaba trabajando ahí no hasta hasta que golpeó la pandemia no
0: no porque no, bastante interesante a ver vamos un poquito profundizaremos un poco cómo ha sido esa transición o sea yo sé que seguramente tú ya has tenido roce internacional justamente antes de poder hacer la migración a poder hacer el programa de epidemiología a, a Estados Unidos pero cómo ha sido el hecho de ok, me tengo que ir a Estados Unidos y si bien ya tengo cierta experiencia pero tengo que hacer la especialidad sí o sí, ¿cómo ha sido el hecho de llegar y bueno decir, bueno, empecemos ahora que, que el sueño se cumpla?
1: Sí, bueno, ayudó mucho lo de pensar, ha habido ha muchos factores ¿no? yo he vivido en seis países a lo que va de la fecha eh, algunos de ellos antes de mudarme a Estados Unidos eh, Argentina es uno de ellos yo hice mi internado en en, en San Miguel de Tucumán En el norte de Argentina eh, Fue una experiencia interesante, bonita Hice algo similar en Brasil eh, Y bueno, entonces um, Así como que sí había digamos, No había miedo de irse afuera Pero también había una necesidad ¿no? Yo siempre hablo de que en, en Cochama Porque no sé es si esto público Es predominantemente de esta ciudad O de Bolivia Pero nosotros tenemos un, algo que yo defino Como un éxodo generacional donde se han creado, en, poco antes de que nosotros entremos a la universidad, eh, alrededor de ocho o nueve facultades de medicina, eh, en un ámbito ya casi mercantilista, con muy poco control estatal de calidad, y definitivamente no responden a las necesidades propias de la región. Eh, y han creado una, una suerte de que se están grado de estado, y se, se, se continúan y se estaban... lo que nosotros salimos, alrededor de dos mil médicos eh, al año, ¿no? Muchos de ellos sí del extranjero, volvían a sus respectivos países, pero gran parte eran cochambinos, eh, bolivianos, gente que se quedaba acá. Y creó un lugar muy, muy hostil para un médico general y muy pocas posibilidades de especialización reales en este, en este lugar, ¿no? Entonces, creo un nexo. Gran parte de nuestros colegas, amigos, eh, muy capacitados, cerebros eh, brillantes, no han visto otra opción. Que, que salir al exterior, ¿no? Eso creo que es algo bastante único de nuestra, de nuestra singularidad, de, nuestro, de nuestra región. Entonces, no era tanto una opción, o sea, era, o lo hacías o, o, o te quedabas acá a, a, a manejar. Sí, o sea, había cosas que realmente, hasta ahora tenemos colegas que están trabajando por, por miserias, eh, guardias de 24 horas y demás, sueldos invivibles y, y mucha, muy, muchas dificultades y precariedades que no creo que correspondan a la preparación que un médico tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito lo que yo critico al sistema, que no es tanto, obviamente sí es una intención en mi caso, no, no hubiera podido hacer el tipo de you know, epidemiología que he aprendido en otro lugar o en muy pocos otros lugares del mundo, pero, pero, pero sin duda también no es una, no es una opción, ¿no? Que da lamentablemente la mayoría de, de los casos de las personas.
0: Algo que que tocaste y que me parece muy interesante de, de ver y, y ver si lo podemos conversar es, ¿tú cuál consideras que es el factor o los factores para que el médico quiera irse del país a formarse en un posgrado? Puede ser una residencia o puede ser un programa de posgrado. ¿Qué crees que es lo que determina que el sistema de salud nacional, hablamos con respecto a Bolivia, está mal? que no hay las suficientes plazas para poder realizar una residencia, que somos un territorio muy pequeño o que no hay los recursos suficientes para poder invertir en un sistema de salud ¿Cuál consideras tú?
1: ¿O cuáles? Todos esos y a la vez uno más que es el tema de los salarios ¿No? O sea eh, México médico no está muy bien remunerado en general eh, en este país ¿no? eh, hay una Incremento de la competitividad de la cantidad de personas que son especialistas, que son médicos generales, incluso peor, pero eh, genera un ambiente hostil. ¿no? Eh, no, no tiene como tú dices, no tienes espacio que quisieras para usar residencia y demás. Pero también es una aspiración personal el ir a lugares donde puede capacitarse mejor, o donde hay especialidades que no existen acá, donde pueden practicar medicina un poco más avanzada que la que practicarían acá pero lleva a un resultado, porque la gran mayoría de la gente no... a un resultado de fuga de cerebros, porque la mayoría de la gente de, esa, de, esa, de ese perfil no vuelve, ¿no? O sea, encuentren en los países donde hay sus especialidades y reconocen sus esfuerzos y su capacidad, y generalmente con mucho mejores eh, prestaciones, salarios y, y comodidades, que hacen que la gran mayoría de, de las personas que están en Brasil, en Chile, tal vez un poquito igual México... Otros lugares de Europa, no necesariamente España, porque España no está tan bien, que, que hacen que, que va a ser poco médico volviendo de esas áreas. Y es por eso, o sea, porque están buscando también una mejor vida, una, mejor, una mayor estabilidad y oportunidades. Y eso es, eh, sin duda, lo y se merecen todo ese éxito. Pero es peligroso para el país. Porque estás quedando con, con, tal vez, no, no, no gente que, 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 es, que, que es mala, sino que podríamos tener todos esos aquí también, ¿no? Y nos faltan muchos médicos, eh, pero no hay condiciones para que ellos regresen. La mayoría, muchos de ellos que regresan se encuentran con paredes, con obstáculos, con gente que les cierra las puertas, con proteccionismo de parte de las sociedades científicas, con un montón de otros factores que en vez de beneficiar a estos colegas que también se han formado, les ponen barreras, les ponen dificultades. Y es complicado, ¿no? O sea, las personas que, no, que, 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 que saben que están dejando un salario estabilidad laboral, un buen estilo de vida. Volver y decir, ¿sabes qué? Sí, el país voy a pasar por todas las negras unos cinco años más porque, porque, porque sí, porque quiero estar ahí, ¿no? Entonces, mucha gente no, no decide hacer lo contrario y quedarse donde está y es peligroso y es, y es, y es triste porque, como tienes un éxodo generacional que vivimos, que estamos viviendo y que ojalá en algún momento podamos resolverlo. No, no creo que nadie esté ni siquiera empezando a golpear la puerta de, 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 esa, de, ese, de ese exodo porque las voces que deberían estar reclamando no están aquí, a que Entonces es un tema ahí complicado.
0: ¿Tú, tú cómo solucionarías el problema del de sistema de residencias en, en Bolivia? Hablemos de Bolivia, si quieres. El sistema de
1: residencias en todo el mundo está saturado. Todo el mundo, no hay necesidad no hay de residencias en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en, ni en España. No es que es problema propio de Bolivia. Lo que yo creo que sí está mal es, eh, es la cantidad de médicos que estamos generando en comparación con la con la cantidad de residencias. No, Yo creo que ese es un problema serio eh, que está complicado, eh, de, 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 de golpear porque la gran mayoría de las universidades privadas eh, no van a aceptar que, que les cuantas trillas, la cantidad de, 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 de estudiantes que puedes sacar. ¿no? Es complicado, o sea, yo creo que dependería mucho del Ministerio de Educación, de, de colaboración con el Ministerio de Salud, en empezar a pensar un poquito más en una estrategia educativa en el tema sanitario que permita más bien redirigir esas, esos, esos espacios a las otras cosas que nos faltan, porque nos falta mucho biotecnólogo, nos falta mucho laboratorista, nos falta muchas otras áreas de la salud eh, o áreas de conocimiento de la salud en todos los servicios hospitales que podrían también desarrollarse y explotarse y no necesariamente todos ser médicos. ¿no? Ahora hay, hay justas aspiraciones, pero por ejemplo, o San si yo creo que no, no se equivoca. Eh, eh, mantiene su cantidad de, de alumnos eh, grados anualmente en base, que no aumenta. Eh, creo que por lo menos en esa parte ellos sí responden a la necesidad social de, de, ser, eh, mm -hmm. de no de no sacar médicos porque sí, eh, y tienen límite cupo para mantener calidad educativa. Creo que hay muchas universidades, no todas, sin duda, privadas, que no hacen eso, y que es más un tema de a todos los que puedan inscribirse, que se inscriban, al final de cuentas, si salen o no, nos sabe, el problema ellos. Y bueno, hay muy pocas estadísticas de cómo les va eh, a, después del egreso ¿no? a esos colegas, ya sea en sus países de retorno, ya sea si, si vuelven a sus países que no son de acá, o los que se quedan y son bolivianos. Cómo les va en el tema de residencias, cómo les va en, en su práctica profesional, cómo les va en general. ¿no? Nadie tiene estadísticas de eso y eso es algo que sí podría, o sea, desde el punto de vista del investigador, te digo, lo primero que se puede hacer para solucionar un problema es entenderlo y no creo que ahorita lo entendamos. Eh, si viéramos esto, por ejemplo, si pudiéramos hacer esos estudios, entender mejor qué pasa con esos colegas, ya les podríamos responder mejor a las necesidades no solo de ellos, sino también de la comunidad. Sí, sí, sí,
0: eh, bueno en parte uh, considero que el hecho de mejorar tal vez un poco el sistema de salud a nivel nacional, mejoraría un poco el tema de formación de residentes, más allá de, la, de las plazas, de, de todo lo que significa eso, pero creo que, uh, que se puede aportar más tanto económicamente como también eh, infraestructuralmente creo que ayudaría a formar mejor al médico, ¿no? Es como que te doy más recursos y, bueno, necesito más calidad de profesionales a la hora de poder eh, ya tener un médico especialista. El problema pasa porque no hay mucha...
1: Hay muchos problemas asociados a, a, al sistema sanitario, ¿no? Es un sistema sanitario saturadísimo, que ya de por sí tiene muchas deficiencias de personal, que está todo el tiempo sobreestirando sobre, sobre su tiempo, eh, que trabaja en dos o tres instituciones, que cuánto tiempo realmente le queda para enseñar, para enseñar bien a sus residentes. Es bastante complicado ¿no? el tema de, de las residencias universitarias, residencias médicas en, en el país. La calidad de las mismas eh, está intentando mejorarse, pero es un proceso largo que va a requerir no solamente inversión en la cantidad de residencias, sino también en el tiempo protegido de los, de, los, uh, de los formadores de residentes. Y es un problema que existe. o sea Una cosa es que, que tu, que tu atending a, a tu médico sí, encargado de tu servicio eh, tenga realmente tiempo para estar contigo y enseñarte, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Y, y eso es un tema que es complicado. Eh, hay que trabajarlo mucho más. Pero proceso de largo, de, largo, de largo tiempo, seguramente también incrementar el presupuesto general de la, del, del estado que vaya hacia salud es importante. En COVID también llegó alrededor del 7, 8, 9, 10 por ciento, pero ha vuelto a bajar a los, a, los, a los valores que tenía antes, que eran del 3, 4 por ciento. Entonces, eh, sin duda estamos cada vez eh, eh, quitando el foco a la salud. Creo que es peligroso en largo plazo, eh, pero eh, son... Son cosas que no se pueden arreglar tampoco de la noche a la mañana.
0: Una buena
1: planificación estatal del sistema sanitario eh, y un desarrollo del de sistema educativo en paralelo, tal vez en 20 años puedan mejorar un poco esos matices, pero no antes. Es un proceso de bastante tiempo, mucha inversión y mucho trabajo.
0: Bueno, Rodrigo, hablamos un poquito ahora de epidemiología como tal. Quiero tocar tal vez un, un punto fuerte con vos, que es acerca de, de, de lo que fue la pandemia. Actualmente, en comparación a lo que fue, lo que es y lo que será, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia por COVID-19? Hay consenso a nivel
1: internacional que todavía está muy preocupado del, del resultado de esta pandemia porque sabemos que la transmisibilidad de la enfermedad todavía está presente en la mayoría de las regiones del mundo y donde todavía, especialmente en los países subdesarrollados, tiene una cantidad de casos bastante alta eh, que todavía pone en estrés al sistema sanitario. Ha pasado ya en Londres, ha pasado en algunos otros países europeos durante el invierno y va a pasar en otros lugares del mundo conforme lleguen a sus inviernos. Porque se está encontrando con otros eh, agentes, eh, de influenza, virus, CTL y otros, que están otra vez llenando los servicios eh, y que de alguna manera no es. Una... Hay muchas cosas por entender, sobre todo en las disparidades eh, o en las inequidades de, de salud en los diferentes grupos poblacionales en estos países, sobre todo en vías de desarrollo. ¿no? donde todavía tiene una casuística bastante peligrosa y produce gran cantidad de muertes. Eh, y bueno, es un problema que hay que todavía tener atención. Eh, creo que estamos ahí ahorita todavía, pero eh, para entender realmente de pandemia, necesitas entender que es un proceso cíclico que no ha empezado en 2020, sino que es un proceso que ha empezado el nacimiento de la humanidad y que lo conocemos desde que se registra por primera vez en, en, en Egipto, para ni siquiera teníamos maneras de escribir, con jeroglíficos, con imágenes, con faraones, eh, con marcas de sarampión, con eh, toda la historia de la humanidad. ¿no? Nosotros como sociedad nos hemos, hemos sido forjados por nuestro contacto, por las enfermedades infecciosas. Hemos cambiado nuestros comportamientos a partir de ellas. Hemos estructurado nuestras sociedades de una manera que respondan mejor a las necesidades de salud. De, de, de este tipo de, de, de eventos. Y eh, en los últimos 15 años hemos tenido tres o cuatro pandemias. Eh, entonces, es un poquito. No es una historia de una, de una pandemia, es una historia de, de la realidad de, nuestra, de nuestro mundo. Constantemente estamos sujetos a este tipo de, de circunstancias. ¿no? Poco a poco estamos mejorando nuestra manera de responder a ellas eh, y la tecnología y el conocimiento nos está ayudando. Pero hay muchas cosas que se repiten, y una de ellas es el miedo. Eh, es el, el, el culpar a, a algunas personas o a otras por, por el proceso. Y a raíz de ese miedo, y que ha sido parte de la manera de responder a enfermedades eh, infecciosas desde, desde el inicio de la humanidad, en la, en la plaga negra, en, en la fiebre española, en el, las epidemias de cobra en, en los 1900 y demás, o sea, siempre ha sido un grupo que se ocupaba y que se creía eh, eh, ser como el transmisor de estas enfermedades. ¿no? Cuando en realidad es más un proceso que es cíclico en el mundo y está constantemente cambiando y mañana va a haber otra enfermedad y otra pandemia y etcétera, etcétera. Y bueno, es parte del, también un mundo globalizado en el que eh, en los últimos 20 años... Se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de personas que viajan a diferentes regiones del mundo. Hoy día tú estás en Buenos Aires, yo mañana estaré en Suecia y tal vez en Japón. Y eso con un vuelo de 20 horas y listo, y ya estás ahí. Eh, la cantidad del comercio internacional que, que manda bienes y, 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 y posibles acciones. La expansión de los humanos a antes eh, lugares eh, o nichos ecológicos antes bien preservados que pueden tener eh, agentes que no conocíamos o, o, o generar mutaciones de los mismos eh, y sobre encima de eso tienes un cambio climático que está destruyendo ecosistemas y forzando a diferentes elementos a, a resurgir, ¿no? entonces tienes un montón de factores que están jugando en ese en ese en este universo de posibles riesgos que cada vez eh, apuntan a que más bien vamos a ver mucho más de esto y más rápido en futuro, no? Tenemos una epidemia ahorita en una, una epidemia de, de, de ébola en el Congo que no para, no pueden parar, eh, a pesar de todos los mejores esfuerzos de, de, de los organismos internacionales en esa región, que se está expandiendo otra vez a otros países. Uh -huh. Y bueno, es complicado, ¿no? O sea, antes el ébola eh, no se expandía mucho porque todos se morían, pero ahora que, que de alguna manera hay más movimiento eh, entre local y, y a nivel de regiones, es bien difícil contener, es bien difícil realmente eh, tratar de parar estos, estos procesos.
0: Sí, sí, sí. Tú consideras que con respecto a la pandemia, ahora, hablemos primero del, del, del COVID, después voy a ir consultando acerca de lo que fue la gripe española, la de la fiebre tifoidea de, y del VIH. ¿Tú crees que hay un nuevo repunte? O sea, un nuevo repunte, pero que tenga la misma significancia de la que hubo en 2020-2021 poco probable
1: eh, los virus la mayoría de los elementos infecciosos tienen que acoplarse a su voz conforme se lo complica o sea, a su, a su huésped, ¿no? Uh -huh. Tienen a reducir su, su, su patogenicidad y aumentar su virgenia, ¿no? o sea, su capacidad de replicación. ¿Qué significa esto? Mientras más vivo esté, esté más posibilidad de reproducirse y expandirse en una población. Si te mata... Eh, está yendo en contra de su proceso evolutivo está, está yendo en contra de su, de su capacidad de reproducirse entonces la mayoría de los virus tienen que atenuar su, 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 su patogenia realmente una vez en una especie ya se han constituido una especie específica en este caso los humanos adecuarse cada vez más a ella se replica y eventualmente volverse cada vez más inocuos. eso es lo más sí. probable pero hay cosas posibles podría haber una pequeña probabilidad de sí tener un, una mutación rara que tenga algún tipo de, 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 de incremento de, de, de patogenicidad. Pero la verdad es que la, la mayoría de las mutaciones la que estamos viendo aumentan infectividad, pero más no así patogenicidad. O sea, ¿qué es lo que se espera también de la mayoría de estos casos? De estas mutaciones, como te digo, están en la mayoría de los casos, eh, el, el virus, virus que gana se vuelve más competente y toma una posición más fuerte. En el, hay una cosa que se llama el drift epidemiológico, ¿no? O sea, que va poco a poco remontando sobre otras variantes y demás. Eh, es solo los vencedores son esos que se pueden transmitir más rápido y que pueden transmitirse mejor y durante más tiempo. Son entonces y esos vienen a ser obviamente menos, no, pero eh, menos eh, menos patogénicos o, o menos severos, no, letales por esas mismas razones, porque su, dependen de eso para si se transmiten.
0: Si tuve, o sea, decirme tal vez, no en una palabra, pero tal vez en una pequeña, con un, en un pequeño texto. Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es Bolivia y el segundo escenario es Estados Unidos. Para Bolivia, empecemos por, por este país. ¿Cuál crees que fue el primer, el principal limitante a la hora de poder responder ante la epidemia, o sea, durante los primeros meses? Y la misma pregunta, para... Estados Unidos, ¿cuál crees que fue el principal limitante para poder responder a esta? Tal vez, no sé si son ah, de forma similar a ambos países, o es que en Bolivia fue un limitante y en Estados Unidos
1: fue. hay diferencias muy marcadas eh, no se pueden comparar los países no se pueden comparar directamente son, son países completamente diferentes en todos los sentidos, o sea, para, desde tamaño, economía desarrollo capacidad de respuesta a sistemas sanitarios son muy distintos. pero voy a tratar de hacer un ejercicio, que es lo que me pides. bueno, en Bolivia hay, una, hay un error garrafal del inicio de la respuesta de la pandemia a pesar de que hay muchos aciertos eh, vamos a empezar primero del, del acierto inicial que fue esta contención que se hizo eh, y voy a tratar de ir y volver un poquito a Estados Unidos porque tiene relación con esto eh, en Estados Unidos, eh, el problema principal, el principal ha sido que nos ha golpeado la enfermedad muy rápido, especialmente en Nueva York y en el resto de, de, de las ciudades grandes. Hemos tenido un de casos muy fuerte, muy alto, cuando había un desconocimiento total de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer en esta enfermedad. Hemos tenido que trabajar sobre la marcha para entender tratamientos, para entender mecanismos de transmisión, para entender cómo sostener a nuestros pacientes eh, en las UTIs, en, 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 en las terapias de y también en las emergencias. Y nos ha golpeado muy, muy fuerte en febrero, o sea, a, a, a semanas de que empiece de que digamos, los brotes conocidos de, 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 de China, ¿no? Entonces, eh, había mucho desconocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hemos tenido que trabajar mucho en investigación y desarrollo para tratar un poquito de responder a eso. En Bolivia toman la decisión de cerrar fronteras y eso les salva de ese golpe inicial, de ese primer atacazo que no, no sé cómo hubiera podido responder el sistema de salud cuando realmente no se entendía nada. De la los brotes grandes, las primeras horas reales de, de Bolivia, son muy posteriores, en junio julio de este sí, año, exacto. donde ya teníamos ideas de, de cómo sostener a los pacientes en las sutis, algunos tratamientos empíricos, sabíamos que había. Sabíamos que había que hacer esto y ya estaba, Ya estaba entrando la, la, el, los protocolos de corticoides, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso le ha permitido, digamos, entrar a las olas al país eh, con un poquito más de, 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 de herramientas o al sistema sanitario que las que teníamos, por ejemplo, en Estados Unidos. O a sea, pesar de tener un, un sistema más robusto, con mucha mayor capacidad de investigación, etcétera, etcétera, al haber entrado tan temprano y expandirse como juego, ha sido uno de los principales eso, ¿no? Que realmente nos ha golpeado primero por ser una ciudad más grande y porque el mundo está ahí concentrado, ¿no? Estados Unidos es grande, pero Nueva York es incluso mucho más diverso, ¿no? En Nueva York se hablan 200 idiomas, hay gente de todos los países, o sea, millones y millones de personas llegan todos los días, entonces es un es un puchiche dispuesto a explotar el tema de pandemia. Y en Bolivia se ha protegido un poco durante ese periodo. Y de repente viendo un error garrafal que en el sistema sanitario, que es uh, en base a una ley que saca el ministerio, una decreto, decreto ley, que agarran y dicen que, bueno, que las personas eh, que tienen riesgos, quiere decir personas mayores o con comorbilidades, y perder esos diabetes, a partir del conocimiento mismo que teníamos ¿no? eh, De esta enfermedad, o personas que tenían hijos pequeños, ¿qué más era? Eso, eso creo que era algo que que estaba planteado en esa ley, podían retirarse de sus servicios, podían retirarse de sus trabajos los empleados públicos, ¿no? Y eso se aplica al sistema sanitario y agarra y de repente el 50% de algunos servicios se había retirado y eran los médicos con más experiencia, eran los médicos con mucho mayor, eh, mucha mayor capacidad de resolución y se han quedado, o sea, se han quedado realmente gente eh, mucho menos preparada, con mucha menos experiencia forzados a responder el doble porque de repente su servicio se había vaciado. ¿no? En un momento donde estamos golpeando, estaba golpeando fuerte en la primera segunda hora. Entonces, había un, había un error en ese sentido creo desde el punto de vista de gestión que no lo he visto en otros lugares del mundo y que creo que ha realmente causado problemas serios durante ese primer año de respuesta en la pandemia, ¿no? Y ha sido como un, una, una pequeña cosita que, que realmente no tenía sentido, o sea... Eh, obviamente la gente tenía miedo, nuestras profesionales tenían miedo eh, y entiendo la, decis la decisión, que se toma. pero creo que ha causado muchas más consecuencias mucho más malas que, que, que las que se esperaba crear positivas, ¿no? En vez de, estarse, de estar haciendo eso habría que más bien tratar prot de proteger mejor a nuestro personal, darles el pp adecuado, etcétera, 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 a estar eh, retirándolos porque tenían miedo a contagiarse, ¿no? Es complicado, obviamente tenemos una pared llena de médicos que ha fallecido durante este, esta pandemia. Podría haber sido muchos más, tal vez. Pero ya del ámbito proteccionista gremial, eh, como sistema sanitario, es un error severo. ¿A vos te ha tocado pasar la pandemia en Estados Unidos o en Bolivia? Eh, mitades. O sea, yo he pasado todo el primer año en Estados Unidos trabajando fuerte en investigación, en desarrollo de tratamientos. Eh, y he tenido mejor la transmisibilidad del virus. Entonces, hasta febrero, no mayo, del 2021 de he de estado en Estados Unidos. ¿trono? ¿Cómo se hace en Estados Unidos? Por eso, sí, muy duro. Eh, de repente Nueva York es una ciudad vibrante, se vuelve un vuelo fantasma. Lo único que abrían eran los supermercados y las licorerías y no había nada más que hacer. O sea, era un, era completamente tesolado. Yo he mantenido paz mental digamos, porque trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche del de domingo en el hospital, que me permitía sentirnos ocupados ocupado y que estamos ayudando. Y que estamos tratando de entender mejor las cosas. Estamos trabajando con estudios interesantes, con tratamientos que al final no funcionaron. Pero sabemos que no funcionaron. Sí, bueno, las cosas que, que, que nos dio la, la, la pandemia en esa época, ¿no? ¿Alguien más? Eh, personalmente,
0: personalmente, ¿eso te decía? Personalmente, no, no así, o sea... Yo creo que me preocupaba mucho lo que pasaba en mi casa acá en Bolivia, que son
1: las razones por las que decidí volver. Si hubiera la pandemia, probablemente no estaría aquí ahorita, Cochamba. Eh, la mitad de mi día, porque hubo problemas políticos y luego vino el COVID y demás, la mitad de mi día era ver cómo, qué estaba pasando aquí y si todos están bien y qué estaba sucediendo y tratar de ayudar de alguna manera, tratar, con los del caso, tratar de, de alguna manera, contribuir a lo que estaba a la respuesta acá. Entonces como que me di cuenta que estaba como que viviendo en dos espacios a la vez, ¿no? Con, con mi cabeza aquí y allá. Entonces era como que... Sí, o sea, fue sin duda fue expresarte pues, y coso que, que decidí eventualmente eh, volver acá, ¿no? Para poder un poco estar más cerca de mi familia. Cambia tus prioridades en tipo de situaciones, ¿no? sí, eh, sí. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, ahora ya sí había muchos suicidios, colegas, eh, tenemos un compañero, creo que tú conoces también, bueno, no, no voy a decir su nombre, pero en su programa, Ponte de interna que eran 30 residentes, 12 suicidaron, o sea, había así un momento muy difícil, realmente la gente, la, los colegas la han, han pasado muy mal, muy muy mal, por, no solo porque, porque la enfermedad era muy cruda y no, y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando al principio, Sino porque realmente era muy, muy difícil sobrellevar la, la carga de trabajo que en ese momento tuvimos. Eh, ha habido muy poca transmisibilidad de COVID en, en, en personal sanitario. Hicimos varios estudios de eso. Y de hecho allá eh, tenías menos probabilidad de tener COVID eh, estando en el hospital como médico que, como que estando allá afuera en la calle. ¿Me entiendes? Pero era porque las cosas se hacían bien. O sea, tenía protección personal apropiada, porque había protocolos específicos para el manejo de estos pacientes, etc, etc, etc. Y había infraestructura sí. apropiada también, ¿no? Entonces, no digo que se pueda hacer lo mismo aquí, pero yo creo que sí hubiera podido por lo menos equivalerse a lo que es normalmente el riesgo, ¿no? Eh, bueno, pero así, 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 sí, así ha sido difícil, ¿no? A nivel personal y a nivel uh, uh, de nuestras amistades, igual en Nueva en, en, en York ha sido difícil para todos, para todos.
0: ¿Cómo ha sido tu intervención? O sea, me estabas comentando que estabas haciendo investigación durante el periodo de la pandemia allá en Estados Unidos. Eh, básicamente, a vos, ¿cómo te llegó el hecho de, bueno, eh, doctor Rodrigo, están habiendo eh, casos de esta X enfermedad y necesitamos de alguna manera poder investigar cuáles son las causas, eh, transmisibilidad, periodo de incubación y todas esas características?
1: Sí, es un trabajo descomunal de miles y miles de personas, es más mío, ¿no? O sea, había miles y miles de personas involucradas en investigación COVID y todavía hay. Eh, um, yo era parte de la división de epidemiología, o sigo siendo parte de, de, de la división de epidemiología de la, de la Escuela de Medicina de, de NYU, o sea, de, de la Universidad de Nueva York, y en esta unidad de epidemiología. Tenemos epidemiólogos con mucha experiencia en, el, en, el, en, model, en, la, en modelar la transmisibilidad de canales infecciosas y tenemos mucha experiencia en investigación clínica con tratamientos. Entonces diseñamos un estudio que estaba destinado a probar la hidroxicloroquina y la cloroquina eh, pero había dificultades ¿no? Eh, ¿cómo este, este medicamento sería más útil si se aplica apenas se diagnostic de manera ambulatoria pacientes que tengan riesgo, pero que no necesariamente estén hospitalizados. Entonces no era algo que se pues, podía dar a los pacientes en un hospital. Y por lo tanto, pero tampoco queríamos traerlos a los pacientes al hospital para recibir ese tratamiento. Entonces diseñamos todo un estudio en el que se les mandaba por correo, medicamentos y sistemas de testeo diarios y después controles mensuales para ver cómo variaba las cantidades virales o la, o la replicación viral durante los primeros 15 días de recibir el tratamiento, posteriormente se hacía el seguimiento de sus outcomes para ver si se enfermaban o no se enfermaban, se hacía el seguimiento para ver si reducía la transmisibilidad de sus casas, de sus hogares, o antes, si habían contagiado a alguien más, etcétera, etcétera. Luego hacíamos eh, pruebas genéticas para ver si la filogenia propia de las familias correspondía o si había tal vez contagiado en otro lugar. Había muchas cosas que se puede hacer y que es, claro, muy interesante. Hicimos estudios en. En la de cerrados espacios deportivos, donde se trataba trataron de implementar medidas de protección para que la gente pueda seguir, por ejemplo, jugando en los squash o racket y ver si realmente había reducido la transmisibilidad, cosas como esas. no o sea, tengo ejemplos, de no, no son todos, pero sin dudas son interesantes como hemos trabajado. Obviamente es para dar conferencia entera la metodología y demás, pero... Algunas de las de las cosas interesantes eran esa ¿no? Que era un estudio completo, clínico completamente remoto que se manejaba enviando kits y, y, y medicamentos y rara vez eh, necesitaba que alguien esté físicamente con el paciente, ¿no? La mayoría se hacía directamente con telemedicina. Ya, yeah, perfecto. lo
0: digo tal vez de las preguntas más frecuentes que, que tiene la gente, ¿no? Y que Tal vez podemos explicarlo así sumamente <ríe> eh, diríamos en términos populares y ya después trabajamos ahí la parte ya más académica, científica Pero, ¿Cuál es la mejor vacuna actualmente para COVID-19? ¿O no hay una vacuna? ¿La, no, mejor, la de No, las únicas la única
1: son bivalentes ahorita es la de Pfizer y sí la única equivalente es la de Pfizer, Coivalente eh, me refiero a que tenga serotipo de ómica yeah. eh, no, no o sea, Ya. No es tanto porque es mejor o es peor, sino que es la única que tiene eh, los dos serotipos.
0: Ok. ¿Tú, ¿Tú consideras que dentro de lo que es la vacunación pa para, para justamente la, el manejo de la pandemia, ¿Ha sido un factor importante o ha sido más un factor importante el hecho de que se ha podido encontrar un posible tratamiento para esto?
1: La vacunación ha sido vital. No hubieras podido contener los primeros, el primer año si no hubiera sido, o sea, el, el primer año y medio y segundo si o. hubiera sido la vacunación. Realmente los países han eh, El virus ha o. montado o. rápido y ha hecho que la vacunación sea un poco menos efectiva de lo que hubiéramos querido que sea. Pero, sin duda, la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para reducir la cantidad de casos severos en una población específica y, de esa manera, reducir la cantidad de muertes asociadas uh, a esta enfermedad. De misma manera que lo hace la vacunación para influenza, de misma manera que lo va a hacer la, la vacuna contra el virus respiratorio. Entonces, eh, no es que es la panacea para las infecciosas, ¿no? porque te vacunas COVID igual te puede dar influenza, pero, pero eh, sin duda es una herramienta muy útil, que tiene muy pocos riesgos, eh, o casi ninguno, para la gran mayoría de las personas, y especialmente las personas con alto riesgo, definitivamente eh, mejora su prognosis general, eh, y es menos riesgosa que, que enfermarse. ¿no?
0: ¿Hoy en día es útil todavía utilizar barbijos o ya...? se ha logrado la inmunidad de rebaño que se venía hablando ya que ha mixta No hay inmunidad del rebaño a menos que el, el
1: rebaño esté completamente protegido. Ya un poco más técnico, eh, no llegas a una inmunidad del rebaño a menos que el 80 90% de tu... De tu, de, tu, población, ¿eh? de, tu población, de tu población sea inmune o no pueda contagiarse, pero esta variante, esas variantes y el mismo COVID producen una inmunidad muy, eh, muy sutil, que no dura mucho en el tiempo, por lo menos no, eh, no en, en anticuerpos, tal vez sí un poquito a nivel celular, eh, que todavía se está estudiando eso bastante, pero que no es así de respuesta súper rápida. La respuesta inmune celular no es directa como la respuesta ya de antígenos circulantes, entonces, eh, o, o, perdón, o de, de anticuerpos circulantes. Entonces, eh, eh, es eso el problema, ¿no? O sea, tanto el, tanto, tanto el virus está diseñado de manera que no, no genera tanta, tanta inmunidad, como ha cambiado también el virus y constantemente cambia y hace que sea más difícil para las vacunas eh, ser, responder muy bien. pero de la primera vez que encontramos eso, porque nos pues, lo mismo, todos los años cambian los cuatro serotipos que nos aplicamos es un proceso que poco a poco va, va a ir mejorando en eh, estas vacunas de COVID de tercera generación de las que se vienen en los próximos años eh, pero bueno para la mayoría de las personas en alto riesgo personas que tienen enfermedades severas mayores de edad eh, obesas y otras cosas es inmodeprimidas transplantados pacientes oncológicos sí es sin duda la nueva manera de, de tratar de prevenir problemas severos relacionados con Ahora de las máscaras, el ámbito hospitalario y, y con las personas están enfermas, sin duda. Ahora de que... Yo creo que se vuelve una preferencia personal en, en otro tipo de ambientes. ¿Qué opinas de los antivacunas? Creo que hay una tendencia en el mundo y una de las diferencias claras de esta pandemia con otras eh, ha sido la desinformación ¿no? y... La, y, y y la amplificación de locutores no válidos. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto? En que hace 10 años, si teníamos una emergencia sanitaria, los entes responsables de informar a la población eran tanto los agentes de los sistemas públicos de respuesta, los sistemas de salud, o los ministerios de salud, o los departamentos de salud, o los medios médicos incluso, asociados corrientes de información, periódicos, eh, noticias, cables, eh, dentro de otros, ¿no? Que mantenían un, hasta cierto punto un rigor a su información, o sea, que sea lo más certera posible, atinada y que genere menos eh, pánico y, 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 y problemas, ¿no? Ahora, en este nuevo mundo en el que vivimos de las redes sociales y que la mayoría de las personas no reciben su información de estos medios tradicionales, genera que se amplifiquen y se puedan amplificar muchas voces disonantes, generando un efecto que se conoce como el eh, sesgo de afirmación. Eh, que es simplemente, Yo, a mí no me gusta que me digan que me ocurre, ¿no? Y empiezas a consumir medios sí. o personas o influencers o redes sociales o corrientes que debido a sus algoritmos se dan cuenta que tú tienes esa tendencia y te empiezan a dar más y más, más de esa información, eventualmente eh, crea una convicción total de que las vacunas son equivocadas. ¿no? Entonces, sí, sí. tienes una amplificación de, de, de voces que afirman tus, tus ideas y lamentablemente no permiten que fuentes simplemente informadas, buena información, sin conspiración, sin, sin, sin todo este tema. De, ...creer que el monstruo está acabando... Eh, ...pueda realmente llegar a ti... ...y eso genera... Este, estos, ...estos movimientos de antivacunas ...que lamentablemente está costándole mucho... A, ...a sus hijos... ...y a ellos mismos... ...no tanto solo por el COVID... ...sino porque están también empezando a haber focos... ...de enfermedades infecciones que habíamos... ...contenido... Eh, ...nunca hemos, solemos generar una enfermedad en el mundo... Eh, ...la viruela... ...porque obviamente... Eh, hay varias condiciones para poder eliminar una enfermedad, ¿no? La primera es que el reservorio sea solo de los humanos. La segunda es que haya una que funcione bien. Y la tercera es que no haya, eh, o sea, reservorios naturales, ¿no? Eh, donde pueda mantenerse, digamos, en el aire o en el, o en el, en el piso y demás. Y ese es un caso bastante único. En el COVID nunca vamos a poder erradicarlo porque se transmite también a animales y otras cosas, ¿no? entonces hay muchos factores eh, que se asocian a eso pero realmente otros el virus de sarampión el coqueluche la difteria etcétera están presentes existen el polio y lamentablemente cuando reduces la cantidad de vacunas que están recibiendo estos niños te has empezado a crear focos de estos templados de sarampión en, en Santa Cruz en Nueva York o sea en, en muchos muchos lugares del mundo regidos por una corriente que creo que simplemente está muy desinformada no está recibiendo de, que solo afirman sus miedos y que no les dan seguridad sino generan más más eh, más división eh, en, entre ellos y sus comunidades y sus familias y realmente reducen la respuesta del sistema sanitario ¿no?
0: ¿qué se sabe actualmente de, de la vacuna para el VIH o en qué periodo está bueno muchas vacunas para el VIH que se
1: han testeado y el problema más grande es que el virus es muy, muy, muy difícil de contener, sus mutaciones son muy amplias, genera reservorios en, en tejidos que se natienen dormidos durante muchos años. Eh, se han testeado muchas vacunas interesantes, pero en este momento solo ha habido un par que han tenido algún tipo de Probablemente estamos por entre unos 5 y 10 años todavía de, de tener una vacuna que realmente sea efectiva. Um, es, una, es una pandemia gigante que nunca ha parado. Eh, que no solo eso, sino que los tratamientos que hemos desarrollado para esta enfermedad han permitido que una de las cosas que produce más infecciones, que es el tiempo de duración de la infección, aumente y tengas mucha mayor cantidad de gente que pueda transmitirlo. Entonces, eh, contraintuitivamente, al salvar estas vidas y mantenerlos vivos, estamos también preservando la capacidad de transmisión eh, de este virus a largo del tiempo. Virus del VIH todavía es un problema muy grande a nivel del mundo, aunque gracias a Dios, eh, con el acceso apropiado a antirretrovirales, esta posibilidad de transmisión y la vida de estas personas puede ser muy larga, pero eh, no quiere decir que no te vamos a aspirar a más a tratar de por lo menos cada vez reducir más la cantidad de casos en, en, en todas nuestras regiones. Entonces eso es un poquito la realidad del VIH. Creo que el mundo se ha acostumbrado mucho a él y lamentablemente es muy difícil de prevenir. Entonces todavía estamos trabajando muy fuerte en eso y esperamos en la comunidad científica en general, no yo, la comunidad científica en general trabaja muy fuerte en esto. Probablemente en los próximos 5 o 10 años ya vas a ver algún éxito.
0: Bien, eh, Rodrigo, hablamos un poquito de, de Rodrigo Carlop como persona, ¿no? como, tal vez como médico epidemiólogo. Durante este tiempo de tu formación, ¿cuál consideras que han sido los factores que más te han ayudado durante el camino de ser médico general a, a epidemiólogo? Eh, no sé, ha sido muchos factores, ¿no?
1: Pero el primero yo creo que era una... Un tema de, de encontrar lo que combina un poquito eh, tu, lo, lo que tú eres bueno y juntarse con lo que la gente necesita de ti, ¿no? O la sociedad necesita de ti. Eh, yo siempre fui bueno en, en aspectos relacionados a, a, a la área social de la medicina y... Terminado en una posición en la que eso es algo que se requería en un momento específico, ¿no? Eh, yo soy bienvenido en 2017, mucho antes de la pandemia. Y ya he trabajado mucho en epidemiología antes de, de que golpeé. Y sigo trabajando en cosas que no tienen nada que ver con infecciosas eh, todos los días. Pero poco a poco eh, estamos siendo un poco más reconocidos en lo que es nuestra especialidad, ¿no? O sea, la gente entiende más qué hacemos. Y antes tenías que explicarlo mucho, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que sí, ese, esa conjunción de, de, de esas dos cosas, ¿no? Realmente saber lo que va contigo y dos, lo que realmente funciona y necesitan en otros lugares, ¿no? Para, para que puedas de esa manera contribuir y mantener una vida estable, balanceada. Eh, ha sido difícil, al principio muchas horas y mucho trabajo y muchas cosas y sigue siendo de muchas maneras. Pero eh, dentro de todas las especialidades que puede uno tomar... A mí me permite tener un balance vida-trabajo bastante positivo, eh, horarios cómodos y bastante flexibles. Y eh, algo que antes no existía, antes de la pandemia, que se abre después de la pandemia, que es esto del trabajo remoto, no que te permite a ti mucha mayor flexibilidad eh, de no tener que estar todos los días yendo a tu oficina. Y eso en mi área todavía es posible, y no solo en la mía, ¿no? Cada vez se está expandiendo más eh, espacios. Sí. Hay colegas terapistas que están trabajando remotos porque hay lugares de poco acceso en los que ellos pueden interconsultar con internistas que están en, en hospitales sin terapista o con poco terapista y pueden ayudar a resolver la situación de esas de sutis. Esas, de esas. Entonces, cosas como esa cada vez se está expandiendo en todas las áreas. Mucho está, mucho está ayudado también en radiología, en patología y en otras áreas. Entonces, es un tema que está cada vez avanzando más. Eh, hay muchos sistemas de telemedicina útiles en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Pero en ese caso están más destinados a, a diferencia de los países de desarrollo, están más destinados a un tema de comodidad que la gente no quiere ir y hospital y por lo tanto se toma la consulta de telemedicina por su casa. Pero en el caso de los países subdesarrollados, y las de América y Brasil incluso a veces es un monstruo económicamente, pero todavía tienen lugares muy pobres y de muy poco acceso. Eh, es, es un juego más bien de tratar de responder a necesidades existentes que no se están cubriendo de la manera normal. ¿no? O sea, hay diferencias ahí en lo que el uso de la telemedicina en diferentes regiones, sus diferentes características, pero creo que es algo que cada vez está entrando más y que está siendo interesante para la vida profesional también de los colegas, porque te permite... Realmente te da un poco mejor balance vida-trabajo. Yo siempre les digo a los colegas que trabajan mucho y ganan muy bien. Está bien, estás ganando mucho, y, pero bueno, dividirlo por la horas que trabajas a la semana, ¿no? Y trata de ver si estás ganando bien o estás trabajando mucho. Porque... Sí, así, es importante, ¿no? Claro, porque... Porque si... Porque puede ser el, primer, el segundo, está, y está bien, especialmente cuando estamos empezando, ¿no? Porque al final de cuentas necesitamos y tenemos que aparte construir y queremos comernos el mundo, ¿no? Sí. Pero los años se van y tu juventud también, y puede que no tengas familia o, te, o tal vez tienes familia, y disfrutar de ese, de ya sea de no tener familia o de tener familia, es también
0: ¿Qué te ves haciendo de acá a cinco años? Eh,
1: en cinco años estoy probablemente ya ter habiendo terminado este trabajo que estoy si haciendo en Ciencias Médicas en Suecia y probablemente esté incorporado a Simón y mantenga mis uh, trabajos remotos y consultorías en otros lugares del mundo. Estoy sí. empezando a generar este concepto de profesional global. Creo que ya muchos de mis colegas están también trabajando en eso. Eh, es que cada vez hay la interconexión y el trabajo remoto nos está permitiendo mantener perfiles múltiples en diferentes lugares y correlacionados los unos con los otros, haciéndonos de nosotros elementos interesantes, atractivos y que construyen en donde sea que están, ¿no? Entonces, eh, eso, me, eh, mi especialidad me está dando mucha flexibilidad de no tener que, 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 que casarme a otro lugar, sino al contrario, poder estar en todos los lugares que quiera estar. Eh, no han el tiempo, pero en el sentido de que de que me da, me da esa versatilidad que antes no, no existía, ¿no? Tenías que sí o sí irte y, o, o volver o quedarte o establecerte y creo que eso cada vez es menos el caso, especialmente en mi área, ¿no? Tal vez un poquito en la cirugía es más difícil porque como que te acepta un nombre y demás cosas, pero en mi área ya, eh, es bastante interesante y te permite un balance de vida que es muy diferente ante las otras ramas.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere irse a Estados Unidos a hacer una carrera de posgrado? Ya yeah, oh, sí. <risa> <risa> yeah. Es muy no, la, la
1: Las especialidades en Estados Unidos son más competitivas. No hay nadie que te va a decir lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque incluso haciendo todo bien, estás igual 50-50 de que entres. Porque hay mucha gente que hace todo bien y que quiere estar ahí. Tienes que competir literalmente con gente de todo lado. De toda Latinoamérica, de toda Europa, de todo el mundo del desarrollo y de otros países que realmente son desarrollados pero que quieren hacer su en Estados Unidos. Hay muchos factores para esto. Uno de ellos es el salario. El médico gana muy bien. en Estados Unidos. Un cirujano saliendo de la residencia hace medio millón de dólares con 5 o diez años de experiencia hace hubo al año con 40 o 50 horas de trabajo a la semana, ¿no? Entonces, realmente viven vidas mucho más cómodas que realmente le remuneran de una manera que les permite estar satisfechos con el balance de vida-trabajo. Eh, y obviamente también está el atractivo de realmente poder hacer todo por tus pacientes en un lugar donde hay una capacidad de sistema sanitario bastante robusta, de ¿no? cada vez constantes proyectos de mejoras y puedes realmente eh, como mover la aguja de la conducta clínica en el mundo, ¿no? porque no, que en Europa no lo puedas hacer, seguramente sí, en muchos espacios. Pero es más fácil en Estados Unidos porque hay una cultura mucho más grande de eso.
0: ¿Quiénes han sido las personas más influentes para Rodrigo Carnot?
1: Eh, yo creo que siempre son la familia, eh, mi padre. Eh, pero también, eh, yo creo que trato de aprender un poquito de todas las personas que se encuentran en mi vida. ¿no? siempre eh, los ojos pueden ayudar mucho a entender y aprender, sí, tener que sufrir las cosas, ¿no? Aprender, de, aprender mirando en vez de vivir los, los sufrimientos de las personas, te ayuda un poquito a entender mejor como, qué camino es tomar. Pero hay una persona profesionalmente que sí me ayudó mucho, que es eh, mi primera, mi segunda, desde muchas maneras mi, eh, mi primera jefa en Estados Unidos, porque eh, ella era la directora de epidemiología del programa al que yo entré. Después ella se va a NYU y, y es también una de las personas que me recluta después a, a, a ese hospital, de eh, la Escuela de Medicina de, de NYU. Y siempre fue un pilar fundamental porque es una mujer de alrededor de 50 años que tiene una familia, dos hijos jóvenes, así de 8 o 15 años. Y ella trabaja más que nadie que yo conozca. El mismo tipo mantiene a su familia feliz, cocina para los hijos, está todo el tiempo con ellos, está aquí y allá y yo no sé si sobre si tiene gemelos o qué, pero o sea, o sea sea literal es una, una rockstar que guía, con ejemplo, que hace que, que los equipos quieran estar ahí y que la gente quiera dar al 100% lo que está haciendo porque la ven a ella y el apoyo que ella les brinda y ellos pueden también construir, o sea, ...construirse a sí mismos a través de esa experiencia... ...sin tener que ella presionarte para hacer o no hacer algo. ¿no? Y eso es algo que, que creo que me ha ayudado mucho a crecer como profesional. Porque ves poco de eso en Bolivia. Eh, ahí, pero... ...y no a ese nivel. Eh, 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 sí. Eso es bastante interesante, ¿no? Eso creo que me ha ayudado mucho, eso. Eh, pero también... Eh, creo que aprendo mucho de, 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 de los niños, igual, de mis hermanos, de los pequeños con los que... O sea, tengo mis hermanitos pequeños, tengo una hermana de 11 años, mis otros hermanitos tienen 13, 15, 18 años, entonces, cada vez entiendo me, mejor el mundo a través de sus ojos y es algo muy común, entonces, no creo que aprendes de todo y de todos, y es un poquito de tratar de, de hacer de ese tu, tu, tu nicho de información, no solamente... Idealizar o totemizar auto a alguien o, o al tipo de ejemplo.
0: Sí, la familia es un factor importante ¿no? en la formación de un médico. Considero que el apoyo, no solamente el apoyo económico, sino el apoyo en moral, el, ese apoyo emocional que siempre viene en cualquier situación. Pues seguramente vos, cuando estabas en Estados Unidos mientras pasaba toda la pandemia, como tú has comentado, era como que preocupar por cómo estaban ellos, si estaban bien, no estaban bien, y seguramente viceversa también, ¿no? Como que tu papá, tu mamá se preocupaban mucho por cómo estás, eh, si está bien de salud, te estará trabajando, no estará trabajando, y todo ese tipo de cosas. Que a la hora de ahora suma y, y genera un potencial para poder eh, continuar incluso con más entusiasmo ¿no? el día a día. Sí, o sea, sin duda. Ne necesitamos ser
1: seres completos. Y seres completos no solamente son eh, personas profesionales. El médico que solo sabe de, de medicina no sabe nada. ¿no? Necesita ser un ser ampliado en cultura, en otras ciencias. Necesita conocer de la actualidad política nacional, de países en los que se encuentra y mundial. En un mundo globalizado. Necesita conocer otras culturas y otras, y otras maneras de vivir la vida. Necesita centrarse en su familia y también eh, eh, vínculos emocionales positivos, fuertes. Buscar amigos y relaciones sociales que sean constructivas, que faciliten el desarrollo de tuyo personal y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, obviamente, ser un médico exitoso en este mundo, yo creo que no requiere una especialidad, sino que requiere plantearte que no depende solamente de ser médico sino que tiene que ser que tratas de crecer a ti como, a, en ti mismo o persona, ¿no? que seas cada día mejor persona si eres mejor persona todos los días, eso también se va a traducir a nivel profesional, en ser un buen profesional pero requiere también que, que dejes de empezar en el trabajo como la única cosa que, 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 que es importante y es peligroso y difícil para muchos de nuestros colegas realmente dar unas especialidades que son demasiado demandantes en tema de tiempo y también eh, ambiciones a veces que son un poquito eh, desmedidas, que no les permiten ver eso de manera temprana y después se arrepienten cuando ya están mayores.
0: Rodrigo, no las últimas. Y esta es una dinámica más que todo. Si tuvieras la oportunidad de preguntarte alguna, valga la redundancia, pregunta que yo no te hice, o sea, pónete en mi lugar y hacerte una pregunta que no te hice, ¿Cuál sería la que darías? ¿Qué va a pasar ahora? ¿no? O sea, ¿Cuál es el futuro de, la pandem
1: de las pandemias en el mundo? Por eh, favor. La que es recurrente. Eh, no son los colegas, sino la gente que trata de pensar en su lugar, realmente los que por primera vez están sintiendo este, el golpeo de una enfermedad infecciosa, como que les mueva su vida. Eh, vamos a tener más y va, va a ser más frecuente y necesitamos estar preparados. preparado. De en la de, por este montón de factores que antes hemos descrito, más el este, este hecho de la desinformación generando sesgos de afirmación, vamos a tener que luchar mucho por entender cómo ayudar a nuestras comunidades y cómo reducir la, el impacto, tanto de enfermedades crónicas como no crónicas, infecciosas, ecológicas y de salud mental, de una manera en la que no lo hacíamos antes. El, la atención de los servicios de manera eh, paternalista. Yo soy el médico y yo sé lo que es bueno para ti. Tú tienes que hacerme caso. Funcionaba hace 40 años. No funcionaba. Los pacientes los requieren que uno los entienda para poder, de esa mejor manera, ayudarlos a ayudarse a sí mismos y va a requerir mucho trabajo en tema comunicacional y en tema de, de aptitudes de los futuros profesionales que puedan responder a esas necesidades. El TACAMUS está cambiando mucho y vamos a ver muchos más de estos casos, no solamente infecciosas, de nuevo te digo, sino de todo lo demás de lo que ya mencioné. Y cualquier, cualquiera sea tu especialidad, cualquiera sea tu área de trabajo, cualquiera sea tu inclinación, sin duda debería ser algo que debería yo plantearte a ti mismo. Es qué actitud tomas con tus pacientes, qué actitud tomas con tu comunidad, cuál es tu rol en esta sociedad. Y un poco salir de esa caja de paternalismo de, 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 de que es clásico de un médico tradicional, ¿no? Que de nuevo es que yo sé lo que, como los docentes de las facultades, ¿no? O sea, yo soy Dios, tú eres, o sea, no, oh, perdón, soy, soy yo y arriba de mí solo Dios. Sí, sí, sí. Es, es un tema que ya no puede existir, no hace un médico realmente eh, ni feliz ni exitoso realmente transmitiendo las cosas a su paciente.
0: Claro, claro. Las dos últimas, en Rodrigo. ¿Qué es la felicidad para vos? La felicidad es una constante lucha por un
1: balance en nuestras vidas. No puede existir felicidad sin tristeza, pero a la vez no puede existir felicidad sin realmente construir una vida balanceada. Una vida, una vida que, que te permita no solamente ser un, una cosa, sino múltiples personas a la vez. Creo que la dualidad es importante a las personas. Te permite. Eh, no, no creo que haya héroes ni villanos en este mundo. O sea, todos somos un montón de cosas grises en las que somos buenos y malos en muchas cosas. Y construirnos personalmente todos los días, tratar de mejorar es encontrar esa felicidad, es encontrar ese espacio que te hace a ti mejor y te hace sentir bien. Y puede ser muy diferente para cada uno, pero que sin duda es, unique, es, es, es no aparecer en tu vida, menos que tú poco a poco lo construyes. ¿Eres feliz? Claro, sin duda, creo que eh, no creo haber dejado de ser feliz. Eh, sin, con tantas excepciones y periodos específicos de tiempo que uno siempre tienen cosas desde que tengo memoria, ¿no? o sea, de, por lo menos desde, desde que estaba en la facultad, sin duda, ese constante esa constante búsqueda de mejoración, de, de mejoramiento me ha ayudado a, 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 a poco a poco ser cada vez más feliz, ¿no? cada vez estar más satisfecho con quién soy. Eh, y ha ayudado mucho también irse, ¿no? y estar solo, eh, bueno, realmente construir de cero, que tal vez es algo que muchos pasan igual. Porque te permite alejarte de un medio, ¿no? Problema prueba principal de las personas en desarrollo es que están muy sujetas a su entorno. Y su entorno eh, a veces dictamina sus predilecciones, sus aspiraciones y sus gustos. Desde qué te gusta tomar, hasta qué te gusta comer, hasta con quién te gusta salir, cómo te gusta vestirte. Están determinados eh, por muchas maneras, de muchas maneras por tu ámbito social, por las personas con las que te vincules. Y si de repente te separas de todo eso, puedes empezar a preguntarte al espejo qué me gusta a mí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo aspiro a hacer. Y eso ayuda a eventualmente ser cada vez más feliz y no depender solamente de preconceptos sociales, de, de lo que deberías o no deberías ser. ¿no? Debería ser este tipo de especialista, debería tener este tipo de dinero, debería tener este tipo de mujer, debería tener este tipo de pareja, debería tener este, este tipo de hijo, debería tener este tipo de familia o este tipo de gustos o este tipo de ropa y etcétera etcétera ¿no? y cada vez un poco eh, ser más tú
0: gracias Rodrigo por estar acá ¿Tienes algún perf eh, perfil o alguna red social donde podamos colocar Sí, te podemos... contactarte
1: sí sí no si sí, tengo un link trick en, en mi Instagram que puedes utilizar ese o donde están todos
0: okay. las... ahí lo dejan en la descripción seguro sí, sí,
1: sí sin duda y bueno feliz de, de cualquier persona que esté interesada en mi área también es eh, un bueno, momento, es un momento interesante, eh, pero requiere que, 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 que tengas la perspectiva amplia y que te des cuenta que no es la epidemiología no es COVID, ¿no? la epidemiología es, una, es un concepto mucho más amplio de entender la, 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 el mecanismo de, de las enfermedades, o su transmisibilidad, pero no solamente en grupos cerrados, sino cada vez estamos hablando más de salud global, estamos hablando cada vez más de salud poblacional que es un poco diferente a la salud pública porque es la interacción no solamente de la salud pública en las gestiones sanitarias, sino también cómo funciona y cómo se integra con la labor hospitalaria y también cómo se integra con otras gestiones, eh, por ejemplo, la planificación urbana, eh, el desarrollo de ambientes eh, sostenibles, etcétera, etcétera, y todo creando el bienestar ya general de las poblaciones. Entonces, es un mundo muy fuerte que avanza todos los días y si entras, tienes que aprender a mantenerte al día.
0: Gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Te agradezco un montón. Eh, te mando un abrazo grande.
1: Saludos, José. Un gusto.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de su canal de Master Channel. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.